0: 大家好，我是时光。今天呢，继续给大家讲胡色这个民间故事。狄仁杰打定了主意，在关城之前往城郊的方向去。在那混子所言的地方，他查找了许久，并未发现有什么特别的，便耐下性子等待夜色更深。快到三更天时，却碰上了位熟人，刑部尚书李勉做了寻常打扮，一见他。就亲呼感慨：“哈哈哈，到底是狄公啊！本部查了许久，才摸到一点边。狄公刚回京城，便追来了。”狄仁杰并未展露心头疑惑，含糊其辞道：“既是如此，有劳李尚书与我一道了。”已是子时，城郊偶有虫鸣，远远的有几点星火。狄仁杰紧跟在李尚书身侧，不几步路便到了一处集市。狄仁杰一行人慢慢走着，随意在一处卖字画的摊位前停下。他拿了福王献之的字，摊主伸出了五个手指头，表示五万贯。狄仁杰摇摇头，放下字画。一行人又去了相邻的摊位，暗地里监视。不多时，字画摊前又来了一人，这人也相中了。王献之的字，摊主的开价竟然只有一贯钱。一行人又逛了几个摊位后，悄悄地走了。城郊夜半有鬼事，先前是大户人家破落子弟变卖祖产的聚集地，这些年发展下来，竟然达到了这般规模。一些收受了贿赂的官员也来转卖贿赂，有求于人的高价买进，求于他人的低价卖出，连朝中大员都牵连其中。难怪生性耿直的刑部尚书连连摇头。狄公可知这鬼市的主管人是谁？狄仁杰心中一动，张嘴未出声，口型正是摩多楼。那么华阳公主为何不惜毁了清玉来替摩多楼遮掩行迹呢？而那夜与华阳公主在一处寻欢作乐的胡人又是谁呢？狄仁杰在书房里苦思冥想许久，依然没有头绪，便出门在小园里头散步，却见一胡人打扮的男子正在清扫落叶，这让他不由得一惊：“你是何人？”那男子闻声赶紧给老爷请安，原来是宅中的园丁，无意间冲犯了狄大人。狄仁杰惊异道：“你这般打扮，我倒误会啊，是番邦人士了。”严廷陪笑道：“胡人衣服简便，穿了干活也方便。莫不说我们这些下人，就是京中的大人们骑射时，也爱做胡人打扮。”狄仁杰笑了：“原来如此。”他进宫求见了武皇，将手中的调查结果一一诉说。这武皇沉寂片刻，只道：“此案牵连甚广，卿家自行斟酌，万不可失了朝廷的体面。”叫那些小人兴风作浪，坏了朝廷的根基。第二日，刑部、大理寺以及御史台三堂会审摩多楼，鬼市被封，一干摊主皆被带上大堂。狄仁杰也不多话，只唤人将政务一一呈上。那一夜未及三更，摩多楼仍旧到了鬼市。当时与他同行之人，并非华阳公主，而是另一位举足轻重的贵人。摩多楼见了正武，只是磕头，冷汗淋漓，不敢说出半个字。这狄仁杰也没有为难他，将他押下由刑部做另案处理。这胡商查查尔命案真正的嫌犯，华阳公主的驸马爷曹参被带到了堂上。狄仁杰朝他微微点头：“驸马爷啊，可否请您详细说一下，查查尔遇刺当夜您身在何处啊？”曹参毫无惧色。夜深露重，我自是在府中歇息。可有人证？内子华阳公主可作证，是吗？传人证。进来的证人却是华阳公主的竟是宫女，小宫女磕头如捣蒜，指天发誓：当夜与公主在一处的是一位胡人男子。堂上画人，各位大人的神色都不太好看。曹参却不惧，反倒啼笑皆非地说：“<笑>教大人嘛见笑了，内子性情活泼，喜欢看杂耍剧，故此为臣偶尔会做胡人打扮博他一笑。大人如不相信，可命人去公主府上，平时我穿戴的胡人服饰还在。”狄仁杰拿了衣物查看，对驸马爷和颜悦色道：“这一套就是你在命案当夜所穿戴的。”正是，狄仁杰微笑道：“既然驸马爷供认不讳，倒也不必再费口舌。”曹参，你可知罪？”曹参冷笑：“下官不知，烦请大人明示。”当夜，你哄劝华阳公主醉酒睡下，而后偷偷潜入五色居。那一夜，查查尔所等的贵客正是你。曹参大惊失色：“大人此言差矣。”我乃朝廷命官，与那胡人并无交情，又岂会深夜去见他？因为查查尔放贷八十万贯于你，你谎称当夜还钱，让查查尔将借据带上，跟你去取钱。查查尔却不知你要带他去的是黄泉路。这借据你可认得？曹参咬牙道：“查查尔放贷甚广，又不止我一人，下官还不至于为了钱去害人性命。”那是因为查查尔威胁你，再不还款就将闹到华阳公主面前。你素来瞒着公主，在女人身上花费奢靡，不敢让她知晓钱的去向，便一不做二不休，杀了查查尔灭口。哈哈哈，大人全是揣度，没有证据，请恕下官不能蒙冤承认。这任务就在你身上。狄仁杰命人取下他随身的匕首啊！此物乃先帝早年所赐，刺入人体后啊，刀中还有一刃弹出前刺。此物为工匠特别打造，世间独此一把。你还有何话要说？曹参他倒在地上，涕泪齐下。从拿了这个匕首以后，我就成了废物。世人皆知我是华阳公主的夫婿，谁又知道礼部侍郎曹参呢？此案结后，武皇震怒，下令将曹参问斩。至于摩多楼，在进宫陈情以后，被赐鸩酒一杯。华阳公主在夫君问斩后，请求出家修行，图个清净。至此，这桩轰动一时的命案，终于落下了帷幕。好了，这个民间故事我就讲完了。如果你对其他民间故事感兴趣的话，点个关注，来个赞。我接下来。还会为你讲更多、更加精彩的民间故事。